0: Ja, die Frage ist ja immer, was will ich? Will ich eine Outdoor-Küche haben? Und für eine, für eine normale Küche gehören einfach ein paar Sachen zum Standard, wenn ich von einer Küche rede und eben nicht nur von einem Grillplatz.
1: Morgen ist Cisla und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nice to Meet You und heute widmen wir uns einem sehr, sehr spannenden Thema, denn dem Thema Outdoor-Küchen. Wir haben einen Experten bei uns sitzen und zwar Marc, der für MM Outdoor-Küchen heute bei uns ist und heute werden viele spannende Fragen geklärt, unter anderem, was sind die wichtigen Dinge, worauf ich wirklich achten muss, wenn es ums Thema Outdoor-Küche geht, wenn ich mir selber eine bauen oder zulegen möchte.
2: Marc, schön, dass du da bist, Mensch. Du ja, hast ja den Weg zu uns gefunden. Schönen guten Morgen. Danke, da? dass ich hier sein darf heute.
0: <lacht> Sieben Uhr morgens im äh, Podcast. Schön auch, dass du äh, da bist, Julian und Alex. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich, mach
2: Spaß, ich mach Spaß. Ey, das ist schon so, ach, Alex und ich, kann passieren, dass wir uns noch gleich prügeln im Podcast? Nein, <lacht> und hin. Spaß. Nee, äh, geil, wir sitzen hier da zu dritt, das wisst ihr ja schon wahrscheinlich, aber äh, Marc, schon, hast du einen trockenen Mund? Bisschen schon, ja. Weil du aufgeregt bist, ne? Ja. Möchtest du was trinken? Soll ich dir so trinken? Ja, gerne. Ja, okay. Ja, da haben wir noch überall Flaschen hier. Wir haben auch, auch du kannst auch einen Eistee haben, willst du einen Eistee? Nee. Erling? Lecker Bierchen nochmal. Lecker Bierchen. <lacht> <lacht> Danke. Geil. Also, wir haben heute äh, Marc da und ähm, Marc beschäftigt sich ähm, eigentlich auch mit Marketing, was ja für uns auch ganz schön ist, ne? mhm. Du hast ja. sozusagen auch eine kleine Vertriebsbrille auf mhm. und äh, darüber hinaus ähm, hast du uns auch ja, mehr oder weniger akquiriert für dies, für das Thema outdoor -Küchen. also wir, um es mal auf den Punkt zu bringen, du ähm, arbeitest für M&M Autoküchen. &M Richtig. Machst da Marketing im größten, weitesten Sinne, da können wir ja auch darüber sprechen, was du da ganz genau machst. Und äh, der Grund, warum du heute hier sitzt, ist, weil wir eine autoküche von M&M Autoküchen haben und gesagt haben, okay, lass uns das Thema doch mal ein bisschen beleuchten, denn vielleicht ist es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, mal ein bisschen was über outdoor zu erfahren, vielleicht auch sowas wie, hm, was muss ich beachten, wenn ich die anschaffen will, wie geht man vor, braucht man viel Platz dafür, äh, welche Materialien sind vielleicht besonders gut geeignet und so weiter, zumindest so weit wir es beleuchten können und du selber sagst, äh, da weiß ich noch Bescheid, wenn es dann zu technisch wird, dann ist es auch <lacht> schwieriger zu greifen. Aber du kannst dich erst mal vorstellen, das ist glaube ich am besten. Ja, äh,
0: mein Name ist Marc von MM Autoküchen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Radfahren. <lacht> <lacht> ja, gut, sehr gut. ja äh, nee, also ich bin ähm, habe eine Agentur und äh, der Markus Müller, daher kommt ja MM Autoküchen sozusagen, der hat eine große Schreinerei und äh, sind irgendwie durch einen Zufall zusammengekommen und ich kümmere mich jetzt seit äh, ein bisschen über einem Jahr um das gesamte Marketing und auch ein bisschen Vertrieb äh, für MM Autoküchen und haben äh, bin halt für alles eigentlich zuständig was marketing sachen betrifft äh, wir haben die logogestaltung gemacht wir machen die webseite haben den katalog gemacht äh, haben betreue die stützpunktmärkte äh, sprich die reseller die wir noch haben und kümmere mich halt um die partner
2: kooperationen wie jetzt äh, mit euch ja. <lacht> Voll gut. Ja, ich finde es ähm, ganz spannend dass du heute hier bist und dir zeit nimmst für den podcast weil wir ja dann auch mal noch eine andere sicht wiederum haben wir haben jetzt einmal unsere sicht okay Jetzt hätte man davon ausgehen können, jetzt sitzt nochmal der Hersteller selber mit im Podcast, in dem Fall ist es nicht so, sondern du bist quasi vertretungsweise hier, hast aber nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, mhm. weil du ja mehr auch durch unsere Brille guckst, wenn man so will mhm. und das finde ich eigentlich mal ganz spannend, weil damit rechnet man ja erstmal nicht, das ist ja nicht so, dass das jetzt ein direkter Kontakt ist, sondern nochmal so eine Art indirekter Kontakt mhm. und deswegen noch so umso spannender. Alexander sieht übrigens heute bezaubernd aus. Das möchte ich mal sagen. Der ist nicht braun, der ist aus dem Urlaub zurück. Ja, ja, stimmt. Hast die Haare schön.
1: Ja, ich bin auch Dank. braun.
2: Ja. Ja, ja. Ich war aus dem Urlaub. Stimmt, lachsbraun.
0: Lachsbraun. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich finde es auch total cool, dass du hier bist. Denn äh, wir denken sehr, sehr oft an dich. Weil jedes Mal, wenn ich aus der Tür gehe und in das Studio gucke, sehe ich die Küche. Und du bist ja damit sozusagen auch, oder ihr äh, seid damit verantwortlich, für unser für unser Studio und für das, was wir sozusagen aktuell machen. Und ich finde, also wir können ja nachher auch gerne nochmal, wenn wir so also ein bisschen besprochen haben, was worauf man achten sollte, wenn man sich selber eine Küche zulegt, auch nochmal auf unsere eingehen. Denn unsere Küche ist ja auch irgendwie ganz speziell geworden, muss man mhm. wirklich sagen. Ne? Also da haben wir ja auch sehr viel getüftelt und sehr, sehr lange dran gesessen, damit die so ist, wie sie jetzt ist. Und ich will noch gar nicht so viel vorweggreifen, aber das ist vielleicht für den einen oder anderen auch spannend.
2: Kann ich mir vorstellen. Es gab ja auch noch so ein, zwei Dinge, die gar nicht so genau besprochen waren, dann total geil eskaliert sind, sage ich mal. Von daher, ähm, da können wir nochmal drauf eingehen, finde ja. ich sehr gut.
0: Ja, ihr habt euch auf jeden Fall ausgetobt.
2: <lacht> ja, das. Also wir sind hier, ähm, einfach auch für dich, wir sind hier immer relativ offen im Podcast. Also das heißt jetzt nicht, dass wir tief in irgendwelche Zahlen gehen, aber ähm, wir wollen eigentlich immer sehr transparent sein. Das heißt, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, du willst irgendwo mal einen Wert nennen, kannst du ruhig machen. Es geht einfach nur darum, so ein Gefühl auch vielleicht mal für manche Dinge zu bekommen. Hm. Ich meine, wenn wir über autoküchen sprechen, ich glaube das Thema, wie nehmt ihr das wahr, dass der Markt entwickelt sich schon, oder? ist da eine nach Also ja. hat sich da was getan in den letzten Jahren?
0: Ja, der Markt wächst nach und nach, kommen immer mehr Hersteller jetzt quasi, rücken auch nach und äh, greifen die Idee auf und äh, war ja, sag ich mal, vor ein paar Jahren überhaupt gar kein Thema und rückt halt immer mehr in den Fokus, sage ich mal, auch der Leute. Sicherlich auch Pandemie bedingt Erst haben alle ihre Buden entrümpelt, dann haben sie ihre Buden quasi renoviert und restauriert. Danach ging es in den Garten. Mhm. Dann war plötzlich Erde das neue Mehl und alle haben ihre Garten schön gemacht und jetzt sind sie fertig damit. Und jetzt will man, sage ich mal, einen das Leben nach draußen verlagern. Ne? Das wahre Leben findet draußen statt, ist ja unser Claim sozusagen. Ja, ja. Und äh, ja, das merkt man halt immer mehr. Ne?
2: Jetzt ist es so, dass ähm, also du, man hat gemerkt, gerade Pandemie war bei euch, war das ein Thema, wo ihr gemerkt habt, da kommen mehr Anfragen, weil Leute sagen, okay, jetzt habe ich das Geld für den Urlaub, konnte ich nicht ausgeben, ich investiere jetzt in ein Eigenheim. Ja, definitiv. Das ist schon mehr ja, geworden. Ne? Ja. Und ähm, wie ist es in den letzten Jahren gewesen, wenn man jetzt mal den, das Pandemie ja ausklammert? War es davor auch schon zu merken oder war das da noch so, dass ihr mit einer der wenigen war, die gesagt haben, wir machen sowas überhaupt?
0: Klar, wir waren ähm, relativ früh ja schon am Start, sage ich mal, und ähm, wächst stetig, sage ich mal. Das Thema wird halt immer mehr. Ich meine, wir sprechen natürlich mit unseren Küchen, sage ich mal, ein gewisses Klientel an und sind ja jetzt kein Massenprodukt, ähm, was wir auch nicht sein wollen und auch gar nicht sein können, ähm, kommt dadurch, dass die Schreinerei dahinter hängt. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Die äh, ähm, Schreinerei Markus Müller, der hat halt eine große Schreinerei mit über 30 äh, Leuten und zig Schreinermeistern, die da arbeiten und das macht die Sache natürlich deswegen interessant, weil wir halt oder unsere Stärke ist die Individualität. Sag ich mal, wir machen nichts von der Stange, wir haben keine Module im klassischen Sinne, so in den 60er, 90er, sondern wir machen wirklich jede Küche, wird auf Maß gefertigt und Kundenwunsch. Und das ist die große Stärke halt eben dadurch, dass die Schreinerei dahinter hängt und es halt eben nicht nur die reine Autoküche oder die Produktion der Autoküchen ist. Wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt, was sind dann so die am häufigsten gestellten Fragen? Also
1: kommen die ich Kunden. genau zu euch? das auch gefragt. Ehrlich? Ja, genau. <lacht> das, das würde mich mal interessieren. Weil, also, ne, ich meine, kommen denn viele, die sich schon vorher informiert haben? Oder was für Fragen äh, kommen denn sozusagen dann auf, wenn, wenn jemand
0: bei euch sozusagen an der Tür klopft? Also es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die wissen gar nichts, sind völlig unvorbereitet und haben halt irgendwie mal gehört von Autoküche und möchten halt ähm, was Schönes draußen haben. Es gibt Leute, die sind super informiert, die haben sich ein bisschen schlau gemacht im Netz, sind dann irgendwie auf uns gestoßen äh, und dann schon von der Qualität, sage ich mal, überzeugt. Und meistens ist die, die dann kommen und das erste Mal die Küche anfassen oder die Türen auf und zu machen oder die Schubladen äh, oder die Küche sehen, wie qualitativ hochwertig die verbaut ist, ja die sind dann auch überzeugt. Man ist natürlich immer schwer zu sehen im Netz jetzt auf Bildern, selbst im Katalog, so schön der auch ist. Der Ganze nicht haptisch. Der Mensch ist ein haptisches Wesen. Der muss anfassen, der muss fühlen. Ähm, ja.
2: Okay. Das heißt, es kommen welche einfach in, ins Laden. Gibt es ein Ladengeschäft? Also
0: Nein, einen Laden gibt es jetzt nicht. Es ist quasi, wir haben eine Mini-Ausstellung, sage ich mal, bei uns in der Schreinerei, in einem Brogebäude. Also die Schreinerei hat irgendwie so vier Gebäude, sage ich mal, die, die so verteilt sind, wo die verschiedenen Sachen produziert werden. Und bei uns, ja, wir nennen es auch Ausstellung, stehen halt ein paar Küchen und manche Leute stehen wirklich einfach auf der Matte und wollen mal gucken und die anderen melden sich halt an. Wir haben aber ja auch die Stützpunktmärkte und je nachdem, wo die Leute aus den Regionen sind, gehen sie halt zu den Stützpunktmärkten oder kommen halt zu uns.
2: Okay, genau, wo gerade sagen, das ist das klassische Geschäft, mhm. ne? Und gibt es so Fragen,
1: die ihr immer wieder hört? Also weil ich zum Beispiel, ähm, wir werden ja auch häufiger mal gefragt, bei unserer Küche, die wir ja auch von euch haben. Also eine Frage, die ich zum Beispiel auch immer wieder habe, ist, kann ich die jetzt das ganze Jahr aus
0: draußen stehen lassen? Muss ich mir da irgendwie Sorgen machen oder so? Also gibt es so viele. Das ist die meistgefragte Frage. Okay. Kann ich die Sachen wirklich draußen stehen lassen? Muss ich die abdecken? Kann ich die draußen stehen lassen? Und das ist halt eben die große Stärke, man kann es draußen stehen lassen. Der Markus selbst hat eine Küche, die steht seit Jahren einfach draußen, ohne Überdachung, jetzt so wie bei euch. Ja. Funktioniert alles einwandfrei. Woran,
1: woran liegt das? das also gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen äh, Küchen und Materialien? Oder woran liegt das, dass das ihr e jetzt immer sagt? Oder
0: ihr könnt die Küche so draußen stehen lassen, passiert nichts mit? Ja, das ist die, der Materialmix im Endeffekt. Ne? Wir ähm, benutzen hochwertigste wertigste Materialien. Äh, diese Aluprofile sind halt Industrieprofile. Die rosten halt nicht. Ja. Ne? Egal, ob selbst Edelstahl, je nachdem wo es halt ist, fängt halt irgendwann an Flugrost anzusetzen. Oder rostet halt irgendwann... Gerade besonders, wenn jetzt so Salzluft irgendwo ähm, mitspielt und Sonne und solche Sachen. Mhm. Ähm, die äh, Dekore sozusagen ähm, sind, äh, kommen aus dem, äh, aus dem Fassadenbau, sage ich mal. Also die sind absolut äh, wetterfest und witterungsbeständig und lichtecht und wie alles heißt. Im Endeffekt sind das, diese HPL-Kompaktplatten sind ja, ich weiß gar nicht, was die Übersetzung davon ist, High. Paper, Laminat oder so, das im Endeffekt sind es ganz viele Papierschichten, mhm. die verpresst werden mit einem Harz äh, und dann halt ähm, außen laminiert werden mit einer Dekofarbe. Mhm. Das, das ja. heißt, erster Punkt quasi, wenn man das mal zusammenfasst, ist man sollte, wenn
1: man jetzt eine Autoküche haben will, auf jeden Fall drauf gucken, dass man die vernünftig, also, dass man die richtigen Materialien sozusagen äh, nimmt und, und sich aussucht und verbauen lässt. Oder? Ja,
0: definitiv. Spanplatte mit Spanplatte kannst du nicht bauen. <lacht> Quillt halt auf, sage ich mal. Ähm, aber das ist interessant, weil das sieht man ja. nämlich auch häufig. Also was wir auch, wir kriegen ja häufig auch mal
1: so, so Bilder und dazu so geschickt von, von Leuten, die sich selber eine Autoküche bauen. Und da sieht man das aber oft, ne? also dass, dass dann ähm, dass dann so Spanplatten so auch genommen werden teilweise, mhm. weil es einfach leicht verfügbar wahrscheinlich ist, unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber es ist interessant sozusagen zu hören, dass damit der erste Fehler eigentlich schon mhm. dann gemacht ist. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, wenn sich jemand damit nicht auskennt, sage ich mal, ne, und erstmal nur vom, von seinem logischen Denken, meistens mhm. wird auch viel gemauert, ne, dass mhm. Sachen gemauert ja. werden und dann Verbundsachen äh, da auftauchen. Hm. Kann mir schon vorstellen, also ich zum Beispiel, ich habe ich wirklich absolut Agent Super Null, ich kann es gar nicht. <lacht> äh, bedeutet, wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch so einen Weg hm. gehen. Ich wüsste zwar, eine Spanplatte wird aufquillen, also irgendwas muss ich mir überlegen, aber Wahrscheinlich würde ich mit einer Art Lasur oder so arbeiten und hm. dann sagen, dann ist das Ding dicht. Und ja. das ist nicht so. Ne? Ja. Also du
0: kannst ja Tischlerplatten nehmen. Problem ist halt die Feuchtigkeit. Ne? So, ähm, in den Schränken quasi oder in den Rahmen werden auch noch quasi so Korpen gebaut sozusagen und die sind halt aus einem Spezialmaterial, was halt absolut äh, äh, wasserfest auch ist. Ich sag mal, die Küche könntest du theoretisch in ein Pool legen für eine Woche, nimmst du raus und ist genauso wie vorher. Mhm. Also da quält Ehrlich halt gar wie. nichts aus. Oha, das ist, ja, aber das ist schon krassen Ansage, auf jeden Fall.
2: Das Ding ist, wir sehen es ja hier auch. Ne? Also, wir haben mhm. jetzt die Küche, wir haben ja davor schon ein Modul gehabt. Wir haben jetzt nochmal die neue Küche quasi stehen. Da war schon genug Feuchtigkeit drauf, da war auch schon mhm. äh, ein bisschen Schnee drauf. Ein bisschen alles bisschen gut. Ne? Also, das war alles easy. Mhm. Und äh, jetzt, sage ich mal, fängt der Herbst wieder an. Wir haben jetzt gerade eine neue Schublade, also eine Schublade gefüllt mit neuen Gewürzen. Mhm. Und äh, die dürfen ja auch zum Beispiel keine Feuchtigkeit abbekommen und da haben wir gesagt, komm, das muss eigentlich halten, weil bisher hat es die ganze Zeit gehalten hm. und jetzt die ganze Schublade voll, wir werden sehen, ich kann euch das gerne nochmal irgendwann, wenn ich dran denke, hier nochmal mitteilen, ob das geklappt hat, aber ich denke, die werden jetzt den Winter drüber draußen bleiben, hm. weil für uns ist ja auch so, alles was wir da drinnen lagern können, ist ja perfekt, weil wir dann weniger Wege haben, schneller sind. Ja, alles ist griffbereit, mhm. alles ist so aufgebaut, wie wir es brauchen. Mhm. Und ich denke, das ist ja auch gerade der, der Sinn, wenn das zu Hause gemacht wird und du noch mal eine Außenküche hast, willst du ja eigentlich alles in Ordnung und Stelle haben und nicht wieder reinräumen müssen, rausräumen müssen und so. Ähm, von daher ist es halt wichtig, wahrscheinlich Materialien auszuwählen. Ne?
0: Ja, das Thema hatten wir ja gestern schon im äh, Livestream einmal ganz kurz. Ähm, jetzt muss man ehrlich sagen, die ähm, Schubladen sind jetzt nicht hermetisch äh, luftdicht abgeschlossen, äh, sondern halt äh, durch die Gummidichtung schon gegen Schlagregen und solche Sachen geschützt. Äh, nichtsdestotrotz entstehen aber ja Kondensfeuchtigkeiten und und und. Und jetzt muss man sagen, ihr seid ja auch Partner von Ankerkraut. Die äh, nutzen meiner, meines Wissens ja auch keine Rieselstoffe und so ein Kram. Mhm. Also da passiert es dann doch schon mal, dass wenn man im Winter die äh, Gewürze draußen stehen lässt, haben wir gehört, dass sie an einigen Stellen verklumpen. Mhm. Äh, soll nicht so sein. Ist auch gut verschlossen mit dem im Kork und solchen Sachen, aber es ist halt eben nicht luftdicht. Es ist wasserdicht, sage ich mal, und gegen Regen geschützt und gegen Feuchtigkeit, aber Kondenswasser, da äh, können wir nichts gegen tun. Das ist also Offen würde ich sie jetzt nicht lagern. Ja, okay. ne? Dann werden sie genau, offen Fall ist... Ja, ja. Ich glaube, mit
2: ja. dem Korken dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ne? Normalerweise nicht. Ich meine, es ist
0: auch ein Naturprodukt. Ja. Wie das jetzt da diffundiert, kann ich gar nicht sagen, aber ähm, normal lässt du die Sachen jetzt, wenn du im Winter nicht grillst, lässt du die Sachen jetzt auch nicht draußen stehen.
2: Ja. 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 Was ich spannend finde, ist, ähm, jetzt, wenn man dir so zuhört, dann hat man immer das Gefühl, du bist da ja schon, du bist da sehr tief drinnen im Thema. Hm. So. Hast aber eingangs auch gesagt, ich bin ja eher Agentur und mach's Marketing. Aber du hast dich ja mit dem Produkt scheinbar so stark identifiziert und das ist richtig krass. Ja, ist so, definitiv. Ich sage auch immer wir, also wir sind da ein
0: Team, definitiv. Ja. Also ich. Ich bin auch MM-Autorküchen. Also für die stehe ich hier heute und auch für ja. die bin ich auch da und genieße auch da äh, vollstes Vertrauen. Finde ich ja auch super. Muss ich wirklich sagen, ist ja auch nicht äh, so normal. Mhm. Ähm, ja, ist ja irgendwie auch meine Outorküche. MM-Autorküchen ist halt, ja, ich bin ich das, ja irgendwie auch. Ich finde so, das ne? großartig. Ja.
2: Weil, äh, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ist jetzt für mich ein spannender Case, ich habe Bock drauf, Outdoor-Küchen zu vermarkten?
0: Ach, das ist Kommissar Zufall, ähm, das ist aus einer Bierlaune tatsächlich entstanden, der Markus und ich äh, kennen uns, äh, wir sind quasi Nachbarn äh, in einem Ferienhaus, was wir gemeinsam haben und haben beim Bier zusammengesessen äh, haben, und hatten uns kennengelernt und dann fing der Markus an und hat erzählt, dass er da jemanden für Social Media braucht und äh, hat da so ein bisschen geklagt, dass er alles so nicht so professionell aufgestellt ist und ja dann kam er so weiß eigentlich was ich mache äh, nee was machst du denn und ja ich sag mal hab eine Agentur Marketing mach genau die Sachen ja und so kam es im Endeffekt dann haben wir uns zwei Monate später zusammengesetzt und dann ging es los und seitdem äh, sind wir ein Kopf einem Arsch geil ja. also das sind die besten
1: Stories ja. ne
2: ohne Scheiß ja, also so ja ja das ist richtig gut
1: Quasi Kommissar Zufall hat das ja. auf jeden Fall
2: zugeschlagen. Ja. <lacht> ja, definitiv. Ja, also ich finde das ganz spannend zu hören einfach, weil meistens ist es ja so, dass man halt dann mehrere ähm, Projekte hat und hier bei dir merkt man einfach, dass du da so sehr tief drin bist. Ich frage dich ja auch dann teilweise zu technischen Dingen irgendwas mhm. und kriege auch meist eine Antwort, ja. obwohl du die Dinger nicht selber baust. Aber du Nein. hast jeden Schritt schon gesehen, ne? Ja, klar. Also
0: bist andauernd in der Werkstatt. Ich bin also mindestens ein-, zweimal die Woche auch vor Ort in Erfstadt. Ich selbst komme ja aus Duisburg um halt eben den Kontakt zu haben, um dort zu sein, äh, um mir die ähm, Produktionsschritte anzuschauen, ähm zu lernen, also ich sag mal, wir haben ja normalerweise bei uns den Willi Sommerfeld, der ist der Experte, sag ich mal, Auch der hat halt auch einfach besser auf der Pfanne, die ganzen Geräte und so. Ich kenne mich mit den Geräten noch nicht so gut aus, ob es jetzt die Grillgeräte, die Depanjaki-Platten, die Gaskochfelder und, 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 da ist er wirklich der Experte bei uns im Hause. Aber das, was ich halt jetzt, dass ich, dass ich mich so tief beschäftige damit, lerne ich natürlich auch viel und weiß dementsprechend dann auch. Ein paar ja. Sachen kann ich beantworten. Apropos Geräte, ne? ähm,
1: was ist denn, wenn ich jetzt mir, ich sage mal, ich habe keine Autoküche, ich habe ja schon eine von euch sozusagen, aber <lacht> sagen wir mal, ich habe keine. Was ist denn ähm, was ist denn wichtig sozusagen, was würdest du sagen, ist auf jeden Fall sinnvoll, sich an äh, Geräten ähm, in so eine Autoküche reinzuholen? Oder, oder ist es vielleicht sogar äh, dass du so, dass du sagst, naja, man braucht gar nicht unbedingt Geräte. Also wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, klein anfangen möchte mit einer Autoküche, was würdest du sagen, ist da sinnvoll,
0: worauf? Mhm sollte ich da Wert legen? Ja, die Frage ist ja immer, ähm, was will ich? Will ich eine Outdoor-Küche haben? Mhm. Ne? Und für eine, für eine normale Küche gehören einfach ein paar Sachen zum Standard, wenn ich von einer Küche rede und eben nicht nur von einem Grillplatz oder sowas oder von, einer, von einem Sideboard, was ich neben einen Grill stellen oder sowas. Also ich sag mal, wenn ich eine Küche, eine Outdoor-Küche haben möchte, finde ich, gehört auf jeden Fall ein Wasseranschluss dazu, dass ich mir mal eben kurz die Hände waschen kann, dass ich mal vielleicht einen Teller abwaschen kann, mal eben kurz einen Lappen nass machen kann, wo ich dann über die Oberflächen gehen kann oder, oder, oder. Ja, dann definitiv ein Kühlschrank. Dass ich, wenn ich schon draußen bin und Grill und Ähnliches mache, nicht andauernd jetzt wieder in die Bude latschen muss und dann mir irgendwie mein Bierchen holen muss oder Sekt fürs Räuchchen mhm. oder so. Dann sind die Sachen auf jeden Fall wichtig. Ihr habt es ja auch anders geregelt. Ihr habt zum Beispiel ja keinen Grill in eure Autoküche verbaut, weil ihr da flexibel seid. Ist ja auch super. Du hast die Möglichkeit mit einem, mit einem Kohlegrill oder Kugelgrill zu arbeiten, aber auch ebenso mit einem Gasgrill und so. Verbauen wir aber auch, sag ich mal, wenn äh, jemand, wir haben einen Gasgrill haben möchte, in die Küche integriert, machen wir halt auch. Das hatte der äh, Hannes äh, gestern gesagt, ja gut, bist natürlich dann nicht so flexibel, sag ich mal, willst du nächstes Mal dann einen neuen Grill haben, passt der Ausschnitt dann nicht dementsprechend genau. und ja. sowas. Also das habt ihr tatsächlich schon schlau gemacht. Was natürlich dann auch in der Natur der Sache liegt, weil ihr verschiedene Grillhersteller auch als Partner habt. Ja. Also ist das schon optimal.
1: Bei uns ist es tatsächlich auch ein, ein Hauptgrund, dass wir viele wechselnde Geräte haben. Aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause eine Autoküche hinhaben wollen würde, ich weiß nicht, ob ich, also das ist eine Geschmackssache, glaube ich ich weiß nicht, ob ich mir einen Grill in die Küche einbauen würde. Es ist auf der Pro-Seite, aus meiner Perspektive, sieht es natürlich besser bombastisch aus. Ne? Es ist Definitiv. wirklich was, was echt Eindruck schimmt, Ne, Wenn du als Gast kommst und hast du so eine outdoor -Küche und da ist der Grill in der Küche verbaut, das sieht, optisch ist das wirklich 1A. Ne? Das mhm. ist wie, ja, weiß ja, nicht. ich nicht, besser geht es ja. eigentlich nicht. Ja. Aber andererseits würde ich mir immer Sorgen machen, ey, wenn irgendwas ist oder da, da geht mal was kaputt und das ganze Gerät muss raus oder es kommt wirklich ein neues Gerät, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt haben, dann hast du plötzlich entweder zwei Geräte da stehen oder es passt nicht. Rein. Also ich weiß nicht, ich persönlich Wäre, glaube ich, immer derjenige, der den Grill nochmal daneben stellt. Obwohl es mhm. natürlich optisch nicht
0: so geil ist, aber man halt flexibler ist. Ja, Gerade wenn du jetzt einen größeren Grill haben willst oder so als Beispiel. Ne? Mhm. Ansonsten ist wirklich wichtig: Wasser, Orga, also Platz für Klamotten, ob das jetzt äh, Gewürze, äh, Utensilien und solche sind, sind unten kühl. Äh, sinkt. Aber. Im Endeffekt verbauen wir alles. Wir haben also äh, son schon Sonderwünsche erfüllt von Zapfanlagen über Wein, Geil. Humidore, äh, Eiswürfelmaker. Äh, das brauchen wir alles. Ne? Also das,
2: das ist ja Wahnsinn. Das, ich habe schon gerade zwei Sachen rausgehört, die wir in, ja. in Zukunft brauchen. Auf jeden Fall. <lacht> Zapfanlage. Ey, wisst, was,
1: es gibt auch was, ihr, ihr macht, das fand ich so beeindruckend, weil ihr nutzt äh, die Ecken extrem geil aus bei bei den Küchen, ne? ja. das muss man wirklich mal sagen, also da ihr habt ja kreative Ideen, da kommt man selber gar nicht drauf. Mhm. Bei uns ist es ja auch so, wir haben ja auch eine ganz spezielle mhm. Ecke, ähm, wo, wo sozusagen äh, das Gas noch drin ist für unser, für unser Kochfeld. Aber wir haben gestern darüber geredet, ihr habt noch was Neues gemacht. Vielleicht möchtest du das mal erzählen? Da bin ich halt ausgeflippt,
0: als das ja, gehört habe. Ja,
2: sieht auch richtig gut aus. Ja,
0: also wir haben für einen Kunden, ähm, der auch eine riesen Autoküche ähm, sich hat bauen lassen ähm, und er fand, die Ecke, die er da hat, äh, wollte er besser nutzen. Und wir haben für ihn quasi, ja so ein, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, ein Teil gebaut, wo die Arbeitsplatte quasi aus der Ecke hochfährt. Und wo er dann Teller, äh, äh, Besteck oder ähnliches äh, lagert und ist per Knopfdruck dann versenkbar, wieder in die ja, Arbeitsfläche okay. <lacht> oder halt eben hochfahrbar. Und dann kommt halt ein Schrank aus der Arbeitsplatte hochgefahren. Das das natürlich, ist natürlich... Ja. Das ist die Autoküche von
2: Iron Man, ohne Scheiß. <lacht> <lacht> ja, das, schon, das ist schon sehr hm. abgespaced, ne, muss man sagen. Aber das ist dann auch wiederum bei euch ein sehr individuelles Thema. Das heißt also... Der, der Wenn jetzt jemand hier zuhört mhm. und jetzt sagen würde, pass auf, ähm, ich habe tatsächlich wirklich Interesse an der Outdoor-Küche, ähm, dann ist es ja schon so, dass man immer weiß, wenn ich zu euch komme, dann habe ich ein sehr individuelles Thema vor mir und natürlich auch ein kostenintensiveres Thema, oder? Wie würdest du, das, wie würdest du euch im Markt positionieren? Einfach mal so, so ein Gefühl für Outdoor-Küchen allgemein zu bekommen, weil schlussendlich, wenn jetzt jemand zu Hause zuhört und sagt, ich habe vielleicht auch Bock, mir die selber zu bauen, nur, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was da so eigentlich, welcher Range bewegt man sich.
0: Ja, also ja, an die selber Bauer kommt man nicht dran, aber das ist natürlich auch gewünscht von denjenigen, die vielleicht äh, nicht jetzt so wie du äh, ein bisschen technikaffin sind oder ein bisschen handwerklich begabt sind, die können sich das natürlich selber bauen. Äh, ist dann ja auch individuell, je nach Platz. Ähm, das, was wir bauen, ist halt Individual an Fertigung, das muss man ganz klar sehen. Und ähm, Küchen gibt es ja auch von, also normale Einbauküchen gibt es von, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie groß deine Küche ist, ist ja auch mal abhängig. Wie viel Platz habe ich, wie groß soll mein Modul sein oder mein Element? Also sehr schwer ist zu beziffern. Ja, du hast, ich sage mal, eine normale Küche hast du jetzt von 4.000 bis Ende offen, 40, 140.000. Im Endeffekt bleibt eine Spanplatte, ob die jetzt mal 16 mm dick ist oder 19 mm, bleibt eine Spanplatte. So eine Küche, egal wie teuer die ist, die kannst du nicht einen Tag draußen stehen im Regen stehen lassen, dann ist sie kaputt. Hm. Und das ist eben noch der Unterschied, dass wir die den gleichen Komfort haben wie in einer richtigen Einbauküche, ob das jetzt die Schubladen sind mit Selbsteinzug und Dämpfung und und und, nur dass es auch nochmal dann outdoor -tauglich ist. Es kann draußen stehen bleiben, es quillt nicht auf und so weiter, deswegen finde ich tatsächlich ist es seinen Preis wert, mhm. wenn man es so sagen kann. Wir mhm. bewegen uns da im, im, im vernünftigen Mittelmaß, es gibt Mitbewerber, die sind definitiv teurer. <lacht> Also das ist ja, wie viel Platz habe ich, ne? mache ich es auf dem Balkon, habe ich eine Terrasse, habe ich vielleicht einen Garten, Ja, das ist, zu fahren, ne? ist schwierig. Ja, sag ich. Aber mal, man, ne?
2: man kann schon mal festhalten, dass es jetzt unter 3000 Euro schwierig wird.
0: Ja, je nachdem, was du haben willst. Wenn du jetzt nur so ein kleines Element haben willst, äh, geht es sicherlich auch. Äh, je nachdem, was du für ein Dekor haben willst, was willst du für eine Arbeitsplatte okay, also haben. Also, ist, die, okay. hm. genau, also man kann bei uns aus zig Dekoren ähm, wählen, äh, aus unendlich vielen Oberflächen, äh, Echtsteinen, also ihr habt hier Nero Assoluto, das schön schwarze, das ist auch ähm, das was am besten läuft tatsächlich, weil es auch am schönsten zu allem passt, ob jetzt zu den klassischen Betonoptiken, die jetzt gerade halt im Trend sind und so weiter oder zu unseren Holzküchen äh, aus dem Echtholz quasi, sieht halt auch super aus. Ähm, wir verkaufen viel nach Spanien zum Beispiel, da kannst du so eine Schwatteplatte Platte nicht nehmen. dann brauchst du den Grill nicht anschmeißen, da kannst du die, hm. das Fleisch quasi auf der Platte grillen, klar, weil ja. da, wenn die jetzt im Sommer da 40, 45 Grad hatten, geht es gar nicht anders. Das heißt, da verbauen wir viel helle, so Sandsteine oder so Kalksteine. Und das ist halt auch alles möglich. Also auch das ist, ist keiner festgelegt auf eine Steinart, wenn einer da Granit haben will oder oder oder, ist alles möglich. Hm. Was, was ist die beliebteste, äh, ähm, ich, ich will gar nicht
1: sagen Steinart, sondern für die für die ähm, für Oberfläche. Hierbei, wie nennt man sich das? Wie nennt sich das?
0: Die Arbeitsplatte. Arbeitsplatte. Die Arbeitsplatte. Was die, ist das beliebteste Material? Nero Assoluto, der Naturstein, definitiv. Das, was, okay. das, ja. was wir haben. Das ah, ja, okay. genau. das das wir haben das auch Keramik und solche Sachen, die sind ein bisschen empfindlicher, gerade wenn ich jetzt Elemente nehme, die ich jetzt bewegen will und du kommst halt aneinander, ist halt ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen aufpassen. Also robust und langlebig ist definitiv das. Halt Kundenwunsch auch wieder. Hm.
2: Mhm. Gibt es etwas, was man unbedingt vermeiden sollte beim Plan einer Autoküche, wo du sagst, das ist eine Sache, die kann eher gefährlich werden oder die ist einfach in der Praxis doof? Gibt es da irgendwas? Ich kann wüsste ich jetzt, nicht jetzt in unserem also, Fall wüsste ich was, weil wir ja. hier einen speziellen Fall haben. Aber ich, no. da erzähle ich gleich. Ich würde hm. noch mal hören, wenn, ob du irgendwie... Ja.
0: Also ich sage jetzt noch mal, durch die ähm, Schreinerei, die spezialisiert ist auf Ladenbau, äh, innen und ähm, wie heißt der denn noch, Möbel- und Innenausbau und solche Sachen, ähm, geht da nichts aus der Halle raus, was qualitativ schlecht ist oder da wird der Kunde auch dann dementsprechend beraten.
2: Nee, ich mache jetzt bezogen darauf, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand plant, ja. hat jetzt noch gar keine Ahnung, bei hm. wem ich das mache und ob er selber bauen will und hm. so, aber vielleicht gibt es Dinge, wo du selber da sagst, bitte achte darauf, das zum Beispiel dürft da auf gar keinen Fall verbauen oder das und das wäre vielleicht vielleicht sogar unter Umständen gefährlich. Gibt es da irgendwas?
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ähm, Gas mitverbaut wird, muss dieser Gasschrank, das sind ja ähm, Normen und äh, gerichtliche Sachen oder gesetzliche Sachen, äh, der, der muss belüftet sein, der Gasschrank. Ihr habt den Fall ja jetzt, dass äh, Gas von Strom getrennt werden muss und solche Sachen. Das war mich das ja, was ich auch meinte. Das sind die wichtigen Sachen auf jeden Fall. Äh, gerade wenn man mit Gas arbeitet, was jetzt ja nicht ungefährlich ist, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass der äh, Gasschrank, wo die Flasche drin steht, ordentlich belüftet ist und das Gas abfließen kann, dass es halt nicht zu Verpuffung kommt oder ähnlichen. Ne? Und
1: das ist wirklich krass, daran sieht man, also man sieht bei unserer Autoküche sieht man erstmal nichts, auch vom Gas, man, man weiß gar nicht gefühlt, dass da Gas drin ist, aber wenn man dann reinguckt, da sieht man, ihr habt wirklich, ihr macht alles individuell, ne? das ist so krass, wie da alles getrennt ist, da, damit da bloß nichts passieren kann, damit sozusagen Gas von Strom, weil man muss ja auch, oder wollte das später erzählen. Genau, das wollte ich jetzt ja machen. Das man, man, man muss ja sagen, bei uns ist sehr, sehr viel Technik äh, auch in der Küche mhm. verbaut, das heißt, wir, wir mussten ja sozusagen auf eure Expertise auch zurückgreifen, dass ihr das individuell baut, damit ähm, für unsere Twitch-Streams äh, etc. sozusagen auch alles ähm, funktioniert, weil da auch die Technik vom Licht drin ist. Ähm, mhm. da, da sind Computer drin äh, verbaut, da sind, äh, ich wollte gerade schon sagen, hunderte Meter Kabel verlegt, aber es sind wirklich sehr, sehr viele mhm. Kabel drin verlegt, auch in, in der Küche. Und äh, das kannst du ja, mit, einem, mit einer Standardküche kriegt man das gar, auf gar keinen Fall hin. Und ihr habt da wirklich auch bei der Gasgeschichte, Sowas individuelles gebaut, wo man auch erstmal dr drauf kommen muss, damit man sozusagen diese ganze Kabellage von dem, von dem Gas und sowas trennt. Ähm, und das sieht man erst, wenn man reinguckt. Ne? Also, das ist wirklich, wirklich krass. Von außen siehst du nichts, alles perfekt mhm. verkleidet, guckst rein, denkst, oh, was ist das denn?
0: Da ja, sind ja richtige Sicherungskästen äh, verbaut ja. äh, mit äh, ein, eigenen Sicherungen und solchen Sachen. Äh, Gerade jetzt in eurem Fall ist natürlich viel äh, Technik verbaut, tatsächlich, äh, was ja auch schön ist, aber ist halt alles möglich, sage ich mal. Mhm.
2: Ne? Ich habe, das wäre jetzt zum Beispiel jemand, für einen Privatanwender, wenn er sagt, ich hätte mhm. Bock, meine Küche zu beleuchten, könnte ich mir vorstellen, dass man diesen Sicherheitsaspekt Gas und Strom gut zu trennen und so mhm. weiter, dass man mhm. das zumindest mal gehört hat. Ne? Mhm. Weil ich habe es vorher nicht für mich gewusst, liegt mhm. aber auch daran, dass man sich damit ja auch nicht mal beschäftigt. Mhm. Und angenommen, du machst einfach und denkst nicht drüber nach, dann mhm. kann das unter Umständen ja auch gefährlich werden. Ne?
0: Ja. Also gerade bei dem Thema Gas, da tauschen wir teilweise sogar wirklich äh, die mitgelieferten Gasanschlüsse aus und äh, verbauen Industriegasanschlüsse, die einfach nochmal hochwertiger, langlebiger und vor allem sicherer äh, sind und solche Sachen. Das ist uns, das sieht uns schon sehr am Herzen tatsächlich. Ne? Hm.
2: Ja, ist auch wichtig. Hm. Ich habe die Module gesehen, die sehen hm. ziemlich gut aus auf jeden hm. Fall. Ähm, was war denn so? Ich habe ja ein paar Fragen hier aufgeschrieben noch zwischendurch. Oje. Ähm, zum einen, also einen haben wir schon vorhin beantwortet, aber was war so das? Das ist die krasseste Küche, die ich bisher oh, ja. oh, ja, bei euch rausgegangen spannend. ist. Also was du das abgespaced, was ihr gemacht habt?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also eure war jetzt schon, äh, sag ich mal, deswegen... Ähm sehr speziell durch diese ähm, Technik, was dann halt alles in den Stein quasi noch gefräst werden musste. Also das, die ist ja nur 20 mm dick, sag ich mal. Und dann sollte aber rundrum noch quasi, ja wirklich rundrum noch eine LED-Stripe, der ist ja noch verbaut in so einer, in so einer Hülle, sag ich mal. Ja. Das ist natürlich äh, für den Steinhersteller relativ... Äh, Tricky, sage ich mal, weil der Stein natürlich an gewissen Stellen geschwächt ist, dann war es mit dem Transport unheimlich schwierig, weil du nicht mehr an die Ecke fassen konntest, weil so wenig Material noch, sag ich mal, übrig war, dass man es ähm, noch transportieren kann, sage ich mal. Die Ausschnitte für die Spüle, die Ausschnitte für die Steckdosen, muss ja alles gemacht werden, die Ausschnitte fürs Gaskochfeld und solche Sachen, das sind natürlich so ähm, Herausforderungen die hast du immer mal. Ne? Und gleiche Prinzip jetzt wie mit demjenigen, der die Ecke da zum Ausfahren hat. Das ist dann schön äh, Plan auch alles, aber da muss natürlich alles dementsprechend passen, dass da nichts hakt oder dass da nichts reinlaufen kann oder so. Ne? Also.
2: also gehören wir schon zu den krassesten Küchen. <lacht> ja, so das jetzt nicht, aber ich, mir fällt
0: jetzt gerade kein Beispiel ein, was jetzt ist, aber wir wir auch große Sachen, wir, wie gesagt, mit diesen speziellen äh, Kühlschränken, die jetzt vielleicht noch äh, äh, Eiswürfelfächer haben oder Gefrierfächer oder Weinhumidore oder sowas. Ne, also. Erfolgt. Würdest du, ähm, das, das finde ich auch eine spannende Frage, haben wir gestern auch
1: kurz drüber geredet, würdest du eine Autoküche eher sozusagen auf Standfüßen oder auf Rollen empfehlen? Haben wir gestern ja auch eine kleine Diskussion äh, sozusagen äh, drüber geführt, äh, weil, weil ich persönlich der Meinung bin, auf Rollen ist man halt flexibler. Ne? Ja,
0: das ist es. Das ist das große Thema. Wenn du eine Rolle hast und zum Beispiel ein großes Grundstück hast oder sagst, ich will mal dahinter sauber machen oder ich will mal um die... Ähm, um die... Ähm, also ich ich habe zwei Terrassen. Eine Sonnenterrasse und eine Schattenterrasse. Ich will aber abends dann auf die, auf die Sonne, Sonnenterrasse gehen oder auf die Schattenterrasse bin ich da total flexibel, kann die Küche hin und her schieben. Ähm, der Großer Vorteil ist halt die Flexibilität. Der Nachteil ist manchmal, dass man das ausnivellieren muss. Sag ich mal, da muss man auf der einen oder anderen Stelle ein Plötzchen runter, dass die Küche halt gerade ist. Das hast du natürlich, wenn du verstellbare Füße nimmst, kannst du dir die hinstellen und hast die dann stehen und dann bleibt sie halt so stehen. Dafür mhm. bist du halt eben nicht mehr flexibel. Ne? Mhm.
2: Ja, okay.
0: Aber meisten Terrassen haben ja irgendwie eine, äh, ein Gefälle zum zum Abfluss hin ja. oder 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 auch je nachdem wie stark das ist jetzt in eurem Fall habt ihr die glaube ich selber gebaut die Terrasse ja, ja, ja. habt ihr <lacht> mit dem Gefälle sehr gut gemeint auf jeden Fall <lacht> <lacht> ja. so aber das ist halt liegt in der Natur der Sache sage ich mal da kannst du natürlich nichts ändern ne? ja, dafür ja. seid ihr flexibel ich habe
1: noch eine Kurzfrage die habe ich die habe ich vorhin vergessen zu stellen wo es darum ging ähm, dass die Grillgeräte äh, in, in der Küche verbaut werden können oder nicht da würde mich nämlich interessieren ähm, weil ich habe ja gesagt, ich würde es nicht machen. Was ist denn so, am, was ist denn am beliebtesten? Ist es eher so, dass die Leute sagen, ich möchte die Geräte nicht drin verbaut haben oder sagen mehr Leute, ich
0: möchte das Gerät verbaut haben? Mehr Leute verbauen die Geräte, definitiv. Ja, ja. Also wir haben teilweise dann Kombinationen, wo äh, sowohl in... Ähm, in Keramikofen verbaut ist als auch in Gasgrill, äh, was natürlich dann toll aussieht, weil ich dann ne, zwei Grillgeräte parallel bedienen kann und zwischendurch hängt natürlich immer vom Platz ab, vom Portemonnaie, wie es halt immer so ist. Aber die meisten lassen sich tatsächlich äh, den Grill direkt mit verbauen. Wahnsinn, ne? Hm? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich du krass. hast halt eine komplette Küche. Ja, ne? ja Du so. hast dann alles in einem. Ne, und äh, gibt halt Leute, die finden es dann halt schöner, anstatt dann jetzt den Grillwagen noch daneben zu stellen, weil der sieht natürlich optisch jetzt anders aus. Ich meine, ihr habt den Vorteil, es steht hinter euch, ist die Studiosituation ja im Endeffekt, die, ähm, die das äh, möglich macht oder die äh, der, der Grund ist. Und ähm, die meisten Leute wollen halt alles in einem haben. Und dann sieht es halt auch, wie du schon sagtest, wirklich schick aus. Ne? Also ich bin wirklich überrascht. Also das,
1: das hätte, ich, hätte ich gar nicht gedacht. Mich, mich würde aber auch mal interessieren für alle, die bis jetzt zugehört haben. Ähm, wie seht ihr das? Ihr habt ja jetzt den Podcast bis hierhin zumindest schon mal gehört. Würdet ihr ähm, sozusagen den Grill eher verbauen oder nicht verbauen? Also alle, die jetzt, sag ich mal, über Apple Podcasts hören, die können, die haben ja die Möglichkeit, über die Bewertung das zumindest uns zu schreiben. Die lesen wir uns nämlich immer durch. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich hätte ich es ganz anders eingeschätzt. Hm.
2: Krass. Ja, also ich, ich hätte auch gedacht, dass es äh, flexibel gehalten wird. Mhm. Ist ja auch immer, wie du sagst, eine Kostenfrage. Ne? Mhm. Und sind das dann immer die Geräte, die verbaut werden, die gebt ihr in der Regel vor, sagt, okay, wir haben die und die Hersteller, die können verbaut werden, dann kann man sich daraus dann aussuchen, weil ihr da natürlich eure Maße für habt oder, äh, ja gut, am Ende ist es klar, es kann jemand völlig Individuelles kommen, aber da gibt es wahrscheinlich schon so Präferenzen, ähm, ist das so? Also
0: wir, wir verbauen hochwertige Grillhersteller, dann ist ja noch wichtig für uns, dass es Einbaugeräte sind, äh, weil ähm, durch, durch die Fettschale und so weiter, die man halt irgendwie entnehmen muss, ist es natürlich wichtig Einbaugeräte Stimmt. zu verbauen. Äh, viele Leute wollen dann irgendwie noch ihren vorhandenen Grill irgendwie eingebaut haben, das, was dann leider nicht funktioniert, weil es halt eben kein Einbaugerät ist. Da, ah, da, ist noch, da ist natürlich noch eine wichtige da Sache. Da ne? gar nicht dran gedacht. Natürlich, es muss ja spezielle Geräte dann geben teilweise. Na klar.
2: Ja, logisch. Das, mhm. geht's gar das nicht geht an. gar nicht anders. Ja. Und da muss der Unterteil ja auch alles genau abgetimt sein.
1: Mhm. Gibt es das von Napoleon so ja. auch? Ja, ja. Ach, das, also ey, die, ich mal das, so, das, das hatte ich gar nicht auf erfahren das,
0: das ist mein Katalog doch, doch, nicht stehen. dabei. Ja, ja. Also die stimmt, führenden ja. Grillhersteller äh, verbauen wir halt
2: auch. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Die haben richtig coole Einbaugeräte. Oh geil, das ist ja... Ist
1: ja da ich könnt ich, jetzt, gar nicht ich könnte, könnte jetzt
2: liegen, dass Jörn zum Beispiel jetzt ein Einbaugerät hat. Ja, das, das, ich das, weiß man, das weiß man doch, oder? Nee, noch nicht unbedingt. Die Videos kommen erst noch von ihm. Aber ich habe auf Instagram. Ich habe natürlich alle, da die, kann Also tun. alle,
1: die, die Jörn Barbecue aus Rheinhessen noch nicht auf Instagram folgen, da ist, äh, sieht man sowas auch dann teilweise schon vorher. Also Stimmt, ihr könnt da, da auch gerne ein Follow da lassen.
2: Aber dann... Weil dann, nee. dann nur so zwei Tage folgen, dann schreibt dem eben, so jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf und dann wieder Endfolgen. <lacht> 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 sowas ah. MM Outdoor Kriegen könnt ihr auch mal ein Follow da lassen, ne? Ja,
0: sehr gerne. Oder? Richtig. Also wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Und wer ähm, eine Anfrage oder ein, also die, unsere Angebote sind äh, kostenlos und unverbindlich, wie es so schön heißt in dem Werbe äh aber wir haben Anfrageformular bei uns auf der Homepage, was man mal eben kurz ausfüllt und dann kriegt man die, sag ich mal, groben äh, Preisvorstellungen äh, dann mit genannt und dann, wenn sich dann der Kunde entscheidet, wird dann auch quasi individuell nochmal dann berechnet, welche Maße will er, will er drei Zentimeter mehr, will er drei Zentimeter weniger, ich will Platte XY, ich ja, will ja, genau. unbedingt eine Petrolfarbe, die ja so total crazy da ist. Da kommen wir gleich nochmal <lacht> drauf <drauschen>. Wie
1: <lacht> so, kann man äh, sich so in der setzen? Äh, <lacht> ah, wenn, wenn man dann bei Insta schreibt, dann schreibt man äh, mit dir wahrscheinlich auch, also man kann dir auch alle möglichen Fragen stellen? Äh, nee, oder? da schreibst so. du äh,
0: mit meiner Verlobten tatsächlich, die Na, ist bei uns perfekt. für die ähm, Social Media Geschichten zuständig, also die betreut Instagram und Facebook.
1: Leute, ja. dann lasst mal liebe Grüße von uns da. Ja, bitte. <lacht> <lacht> genau,
2: können ihr machen, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, aber da kann man sozusagen schon ein bisschen sehen, was ihr macht genau. und den Kontakt auch darüber suchen. Ja. Oder wenn neue auch Fragen stellen oder, oder ähnliches. Da ja. sind
0: wir also sehr aktiv und manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ansonsten ja. immer her damit.
2: Mega. So, jetzt hat er ja was angesprochen mit Petrol. Ne? Mm -hmm. Ich habe ich hab hier schon... richtig die ja
0: von. Bei, bei mir, meine Halsschlag ah die wieder. <lacht> 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 ah, ihr sollt <lacht> doch nicht lügen.
2: <lacht> ja, ich,
1: ja, das, ist, du, du erzählst gleich die Geschichte. Es gibt, auf jeden, es gibt eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ja, ja wir haben ähm, was erlebt. Die, die mit unserer äh, Küche zusammenhängt. Wo ich im Nachhinein sehr froh bin, äh, dass die so passiert ist. Aber du kannst ja mal erzählen, Jürgen. Also,
2: ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben... Also, ähm, jetzt könnte man vielleicht noch anders anfangen und zwar wie kommt sowas überhaupt zustande dass man, dass man sagt so wir sitzen jetzt hier haben jetzt eine Autoküche und so weiter und so fort also wir haben ja ganz früher angefangen auf einem Tisch unsere Videos zu produzieren dann war es so ein runder Stehtisch das mhm. werde ich auch nie vergessen, Ihr müsst mhm. euch vorstellen ein runder Stehtisch, da drauf so ein Holzbrett und dann hat er immer so gekippelt auf meiner Terrasse und wenn das Brett dann zu schwer geworden ist, teilweise Flüssigkeiten sind einfach so runtergefallen, <lacht> während du irgendwas gemacht hast ne? also so haben wir uns erstmal geholfen. Und das ist dann einfach ja immer weiter positiv eskaliert. Und äh, wenn man jetzt mal runterbricht, was jetzt hier aktuell passiert ist, ist es natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber unsere Intention war eigentlich zu sagen, okay, ähm, für uns ist eine, ist eine Outdoor-Küche und das Studio und alles, was da dran hängt, ist ja unser Arbeitsmaterial. Das ist so wie wenn Carsten sich einen neuen Kutter kauft hm. und so weiter und so fort. es geht gehört dazu, dass man gewisse Dinge eben hat. Und wir wollten das so effektiv und so komfortabel wie möglich machen und damit verbunden aber auch so spektakulär wie möglich, damit eben auch was geboten wird, weil mhm. jemand, der bei uns regelmäßig Einschalt macht und tut, da möchten wir halt auch was zurückgeben in Form von was da visuell passiert, mhm. sag ich mal. Ne? Und so haben wir uns halt dazu entschieden, eine völlig individuelle Küche mit euch zu machen und das aber auch dann total übertrieben mit diesen ganzen Leuchtgeschichten und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, dann, dann kriegt man die Baupläne und dann sieht man diese 3D, äh, diese Visuals mhm. vorweg und kann sich angucken, wie das aussehen würde, und ich werde nie vergessen, wie wir gesessen haben. Und dann war dann eine so eine Ansicht da. Und da war die Außenansicht so, dass du so eine Petrolfarbe von außen dran hattest. So, so, so ein leicht blau -Grün -Ton, ne Ton. Und da sage ich so, ist das jetzt nur, nur für die Ansicht? Und Hannes sagt, ja, ich glaube schon, das ist nur für die Ansicht. Hm, okay, dann haben wir an dieser Küche immer weitergearbeitet. Hm? Und äh, Willi ist es, ne? Willi hm? hat nee. das dann äh, kommuniziert. <lacht> und dann haben wir zu Willi nochmal gesagt, sag mal Willi, wie, wie ist das eigentlich ähm, mit der Farbe außen? Ja, da könnt ihr euch das Dekor noch aussuchen. Und äh, es gibt eine Farbe, die wir haben wollten, die hieß fast genauso: Petroleum. Hieß die Petroleum? Ja, ich glaube, Petroleum glaub, ja, war es irgendwie so. Hm. Ist es wirklich so, weil es war hm. ganz nah beieinander, die beiden äh, hm. Farbwerte oder Namen. Und dann haben wir, sagen wir mal, Willi geschrieben, wir, wir äh, wollen Petroleum und er hat das dann quasi in Petrol gebaut, diese Voransicht. Hm. Und für mich war klar: oh, gut, es ist eine Voransicht, ne, das ist ja kein Problem. Und alles ist dann, also die ganzen, wo kommt welches Loch hin für den Brenner, wo kommen die ganzen Sachen, weil ihr müsst euch vorstellen, die ganzen ähm, Extras, sowas wie ähm, Steckdosenleisten, die sind ja schon mit Auge gemacht, damit wir möglichst schnell alles anschließen können. Und gerade im Bereich Streaming ähm, so viel Stromversorgung draußen haben, dass wir diese ganzen Kameras und alles auch überhaupt steuern können. Und da war das alles soweit fertig. Und jetzt das Geilste, diese Küche wird hier angeliefert, es gibt ja auch einen Vlog darüber, ne? haben wir gesehen. <lacht> ja. Da wird die Küche hier angeliefert und Marc steht hier, ist stolz wie Bolle und freut sich und alle sind ganz aufgeregt und voll, weil diese Küche halt ja auch so zerbrechlich ist, sage ich mal, ne? weil hier muss man die noch auf weiß ich nicht, fünf Meter oder so äh, mussten man die mit einem Gabelstapler über unsere ja. ähm, Terrasse hier heben. Gibt auch was Hisselkuh zu sehen? auch? Ja, mhm. also das ist spektakulär gewesen, ja, muss man ja, sagen. Ne? Der Tag war wirklich spektakulär. Ja. Und dann ziehst du diese Küche da raus, das Dekor geht auf und auf einmal ist das Ding Petrol. Und ich, sag, und ich sage zu ihm, und, ich, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, für mich war klar, da ist noch eine Folie drauf, die ziehst du ab und da unten ist schwarz. Und ich sag, Marc, ist ja geil, ey, da muss Folie abmachen, was für eine Folie. Kurz angefasst, ich sage, was ist das denn? Und dann in deinem Gesicht dieses, wie dir alles aus dem <lacht> Gesicht gefallen ist. Oh, ganz schlimmer Moment, das definitiv. Das war so großartig. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe es gestern noch gesagt, wir haben uns an die Farbe sowas das von gewöhnt. Ist die geilste Farbe, ohne Scheiß, das ist wirklich
1: die geilste Farbe. Ah, Hammer. Also das ist eine Farbe, die, die, die trauen sich glaube ich die wenigsten zu nehmen, inklusive uns übrigens, da muss man nämlich äh, so, äh, ja, die Kochones sozusagen zu haben, die, diese, diese Farbe sich auszuwählen. Aber wenn du die dann hast, ne, das, also das ist die geilste Farbe. Das ist wie wenn man sich ein Auto, die meisten nehmen schwarz oder weiß oder silber oder grau oder so. Hm. Aber die geilen Farben nehmen die wenigsten, weil sie sich nicht trauen. Und Wenn aber dann ein Auto in einer geilen Farbe vorbeifährt, denkst du jedes Mal, Alter, wie geil sieht das denn aus? Also das sowas, mit der Küche auch.
0: So war bei uns halt auch, Wir so, boah, Jungs, die sind aber mutig, hier so eine Farbe rauszuknallen mit dem wilden Petrol. So cool. Haben wir gesagt, Mann, aber das passte natürlich toll mit dem äh, anthrazitfarbenen Rahmen, Hammer. der ja irgendwie pulverbeschichtet ist, irgendwie in, was weiß ich nicht, wat Rahel, schlag mich tot, weiß ich gar nicht. Ja. Ähm, und alle die 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 Küche denn die hängen ja dann auch im Büro bei uns und boah wer hat boah, das ist aber eine krasse Farbe die sind aber mutig und so ich so, ja die sind ja ne, für fürs Studio und so und dann habe ich ja echt gedacht du veräppelst mich ja. als du hier an ja, dem ja. Ding rumgeknibbelt hast da musst du ja noch die Schutz hast ja extra eine Schutzfolie draufgeklebt ja, so, was hat er denn jetzt mit Schutzfolie ne? ja aber ist tatsächlich äh, wirklich cool und ist auch gut dass er so ähm, gewesen ist auch wenn es jetzt ja nicht unbedingt Absicht war aber ähm, wir haben ja aber alle gedacht, dem Bro, der die Küche gesehen hat, boah, das ist aber ein tolles Ding, das ist aber eine tolle Farbkombi. mutig. Das wäre auch mein Tipp
1: an alle, die daran denken, äh, sich eine Autoküche zuzulegen, seid wirklich, wirklich mutig, äh, was, was die Farben angeht, weil es kann so geil aussehen und ich meine, ähm, viele, die jetzt zuhören, haben wahrscheinlich auch die Küche schon, äh, schon gesehen in einem Video, falls nicht, äh, könnt ihr es auf YouTube oder auf Twitch natürlich noch nachholen. Guckt es euch mal an, es ist wirklich, es hat sich echt gelohnt, das ist wirklich, wirklich geil.
2: Ja, wir sind top zufrieden, muss man sagen. Also ich, auch da nochmal Transparenz halber, wir, das ist hier kein gesponsorter Podcast, im Gegenteil. Nein. Es gibt bei uns bisher nach wie vor kein einziges Mal Nein. Werbung, wir müssen natürlich sagen, oh, jetzt Werbung drin, weil wir reden über eure Produkte, mhm. aber wir haben das bewusst gemacht, weil Marc, auch da, auch kann man immer noch sagen, das ist, finde ich, persönlich sehr viel wert, Marc ist hergekommen. Hat sich nochmal zu uns gesetzt, hat nochmal einen Tag mit uns verbracht. Einfach nur Hallo sagen, ein bisschen schnacken, ein bisschen überlegen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir noch einen Podcast zusammen aufnehmen? Einfach nochmal drüber zu sprechen, weil am Ende ist es so, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die Bock auf eine Autoküche haben. Jetzt bist du tief in eurer mm autoküche drin, ist logisch. Ähm, aber ich glaube, einfach auch mal so zu hören, was überhaupt machbar ist, ist schon mal spannend. Hm. Einfach mal zu hören. Ich kann da theoretisch auch einen Eiswürfelspender reinbauen. Logischerweise ist das eine Entscheidung zwischen Daumen und Zeigefinger. Mhm. Das heißt also wirklich, es kann schnell auch sehr teuer sein. Mhm. Aber es gibt eben Menschen, die sagen, ich habe da Bock drauf. Und es gibt auch Möglichkeiten, es im kleineren Rahmen zu machen. Aber dann, selbst wenn man es klein gestaltet, ist es ja schon entscheidend, habe ich eine gute Qualität oder nicht. Weil auch wenn ich in Anführungsstrichen nur 1000 Euro ausgebe, sind es 1000 Euro. Mhm. Ist ja kein Kleingeld. Mhm und dann möchte ich ja was haben was auch die nächsten Jahre oder viele Jahre auch hält und nicht kaputt geht also ich erinnere mich in der Zeit wo wir hier das alles machen haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt das ja, steht ja. absolut fest
1: mittlerweile ähm, ist es bei uns so und das wissen die meisten auch die den Podcast hören wir also wer, wer billig kauft kauft zweimal und das ja. ist uns so oft passiert es ist wirklich mittlerweile beißen wir ähm, bei, bei, auch bei Dingen was weiß ich so kleinere technische Sachen was weiß ich da kosten Kabel mal 20, 30 Euro oder so, wo man sagt, hä, ich gebe doch nicht 30 Euro für ein Kabel aus, haben wir, hätten wir früher gesagt, mittlerweile beißen wir da einen sauren Apfel und sagen, nee, machen wir, weil dann hält das auch zehn Jahre gefühlt. Und dann wissen wir, da können wir uns drauf verlassen. Und das ist ja nicht nur bei Technik so, sondern halt auch bei, bei anderen äh, vielen Dingen. Ähm, auch in einer normalen Küche übrigens, äh, wenn man da äh, Geräte äh, drin verbaut hat, äh, das weiß ich nämlich noch auch von früher. Ich habe auch früher günstige Geräte gekauft, die sind dann nach anderthalb oder zwei Jahren oder so kaputt gegangen. Da hat man sich immer geärgert. Mittlerweile setze ich auch da ja, auf etwas teure äh, Produkte und weiß aber, da habe ich im besten Fall die nächsten zehn Jahre halt Ruhe und dann spart man darüber sogar, noch, genau. weil man halt nicht andauernd neue Sachen kaufen muss. Ja.
0: Das ist es halt im Endeffekt. Ich meine, wenn ihr jetzt den Leuten irgendwie, oder wenn du mir gesagt hättest, vor zehn Jahren, gibt mal Leute, die irgendwie 4.000, 5.000 Euro für einen Grill nur ausgeben, mhm. hätten die Leute dich ja für bekloppt erklärt. Der Trend ist halt einfach gegangen. Und wenn ich einmal schon wirklich mir eine Küche gönne und das Geld in die Hand nehme, dann würde ich es auch vernünftig, also würde ich auch eine vernünftige Qualität wählen, von der auch wirklich lange, lange, lange was hast. Und dir das Ding nicht irgendwie dann nach drei Jahren irgendwie wegrostet oder kaputt geht oder ähnliches. Ja. Das ist wirklich
2: das. Ich glaube, da hat sich generell auch einfach in der Hinsicht viel getan, was du da ansprichst, das Thema Grillgeräte. Ähm, da habe ich vielleicht auch schon mal hier im Podcast, da weiß ich nicht genau, aber wir haben vor sechs, sieben Jahren, wo wir angefangen haben, da äh, kamen Anfragen mit, äh, Jungs, ich habe hier ähm, 203 Euro Budget, ich würde mir gerne einen Grill kaufen, äh, was könnt ihr denn empfehlen? So, und heute sind die Anfragen so, hallo Jungs, ich habe leider nur 1500 Euro Budget, äh, habt ihr da noch irgendwie Möglichkeiten, seht ihr da was, was ich mir kaufen kann? Mhm. Und da hat sich schon was getan, aber ich will damit nicht sagen, dass äh, die Menschen auf einmal mehr Geld haben oder ähnliches, sondern einfach nur, ähm, es tut sich in dem Markt einfach sehr, sehr viel. Ne? Und wir, wir sind ja auch uns dessen bewusst, dass teilweise Dinge, die wir zum Beispiel hier bei uns verwenden, oftmals auch ein bisschen teurer sind, die sind dann ja, das entsteht ja durch auch durch Partnerschaften mhm. teilweise, und ähm, Trotzdem ist es ja, glaube ich, ganz cool zu sehen, was es denn für Möglichkeiten überhaupt gibt. Ich zum Beispiel bin auch jemand, der immer gerne mal guckt, was gibt es denn, um überhaupt erstmal ein Gefühl für irgendwas zu kriegen, weil sonst, ich weiß nicht, geht euch vielleicht auch so, man steigt, gerade im Bereich Hobbys oder so, steigt so oftmals erstmal ein und willst mhm. gucken, okay, mhm. macht mir das überhaupt Spaß ja, und so ja. weiter. Aber ich habe, wenn ich jetzt über das Angeln sprechen würde, würde ich sagen, ich habe bestimmt fünfmal eine Route gekauft, die ich danach äh, gefühlt entsorgen konnte mhm. Mhm. Und wenn ich heute jemanden äh, einen Tipp geben würde, würde ich immer sagen, bitte nimm meine Erfahrung mit, kauf diese ganzen Ruten alle nicht, kauf dir die eine, hm. dann sparst du darauf etwas länger, aber dafür wirst du damit sehr viel Freude haben. Ja, ja, genau. das so verhält sich
0: im Endeffekt mit der ja. Küche auch.
2: Das hängt auch, ist auch genauso mit Ernährung. Ja, genau. Ein Stück Fleisch, du hast sonst immer, sage ich mal, unten reingegriffen und heutzutage ist es anders. Man hm. denkt drüber nach und wir sehen immer mehr Menschen, die sagen, beim Thema Fleisch bin ich doch schon sen sensibler geworden mhm. und gucke schon mal auf den Kilopreis mhm. und möchte gerne vielleicht auch mal das hochwertigere mhm. Stück haben. Mhm. Das ist, gilt nicht für alle und jeder muss für sich selbst entscheiden, mhm. was er macht, wie er es macht und so weiter, aber man erkennt kleinere Trends, wo man merkt, da ist ein Bewusstsein für, für alles. Ne?
0: Ja, im Endeffekt ist ein Thema Nachhaltigkeit, ne? Also wenn ich jetzt fünfmal die Route kaufe oder halt eben nur einmal oder halt eben äh, vorher drei Küchen kaufe und dann äh, hin und her baue oder mir halt einmal eine Gescheite holt, ist im Endeffekt ja nachhaltiger, weil es einfach, äh, weil ich einfach länger Freude dran habe, ne? ja, gut, okay. ohne mich irgendwie nach zwei Jahren ärgern zu müssen.
2: Ich glaube, viele Sachen auch Wegwerfgesellschaften, ne? viele Sachen sind so, okay, ja, das schmeiß ich jetzt ja. weg, ich kaufe neu. Katastrophe, ganz schlimm. Ja. mein Vater zum Beispiel hat immer alles repariert. Der hat sich mit dem Lötkolben hingesetzt und hat die Elektrogeräte immer noch repariert. Mm. Ging ja auch. Hat mm. ja auch wunderbar funktioniert, würde heute keiner mehr machen. Ja, geht das ja, das ja heute gar nicht. Geht ja kaum heute. Ne? Aber ja. wer macht das heute noch? Ja. Dass er sagt, ich mein, mein äh, Radio geht nicht mehr, ich ja. schmeiß jetzt weg. Ja. Das ist schon krass geworden. Ne?
0: Das ist tatsächlich so, ja. Es gibt ja so äh, Bastelwerkstätten jetzt wieder bei uns, äh, sage ich mal. Da kannst du Wirklich? das machen. Ja, Da kannst du mit deinem kaputten Elektrogerät hingehen und dann sind da irgendwelche Experten und dann kannst du dann mit denen da zusammen das Ding wieder äh, gerade löten. Also Ach funktioniert echt? da ja, ja. Äh, Sonst, ich weiß nicht, so ähm, ich weiß nicht, so gewisse Werkstätten, wo du halt hin kannst, äh, mit deinem kaputten Toaster, mit deinem kaputten Radio oder ähnliches und die reparieren das dann gemeinsam mit dir. Find ich okay, das finde ich nämlich auch eine super ganz Sache, cool. ja. Das ich auch ganz cool, ja. Ja, spannend. Was ist dein Lieblingsessen, um es nochmal abzurunden hier? Mal ein bisschen. Mein Lieblingsessen, ja. also äh, als ich zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich ja Suppe gekriegt tatsächlich, das, das werde ich auch nicht vergessen, große, ich fahre zu den Grillern der Nation <lacht> und freue mich die ganze Fahrt schon, immer über. über oh, war richtig toll was zum Grillen und dann ja. hatte aber der Herr Scheller glaube ich an dem Tag irgendwie, Suppentag oder, ja, oder genau, was, Suppe. ich meine mein, super, super lecker, keine Frage, Hühnersüppchen und deswegen habe ich mich gestern umso mehr gefreut, aber das richtig tolle, leckere Fleisch, also ja. ja. Also ähm, Fleisch esse ich schon sehr gerne. Wie du schon sagst, gerne hochwertig. Hm. Da am liebsten Rippchen, ne? Spare Ribs oder sowas. Hm. Dat, ähm, zu Hause habe ich nur einen Tischgrill, weil ich wohne im Mehrfamilienhaus und habe da jetzt irgendwie keinen Gasgrill selber oder sowas. Aber im Ferienhaus gibt es halt einen vernünftigen Grill und dann wird dann auch bei Wind und Wetter gegrillt. Ja, Notfalls mit Schirm. <lacht>
2: <lacht> bin weg, das ist richtig gut. Gestern haben wir... Äh, Spaghetti mit Kürbis gemacht. Das, ist, mm. das war wirklich brutal oh lecker.
0: Ehrlich, ehrlich, das war unfassbar. Können ah, wir <lacht> ruhig nochmal machen jetzt eben
1: ja. schnell. Da kommt, kommt demnächst auch äh, das Highlight wieder zusammengefasst äh, ja. raus. Das kann, kann man sich jetzt auch nochmal angucken. Aber die, ich habe auch im Stream schon gesagt, das wird es bei mir zu Hause äh, demnächst auch geben, weil es ist wirklich so geil. Und ich mhm. finde auch, dass ein Gericht übrigens das, da, mir persönlich fehlt da kein Fleisch. Ich kann das auch perfekt äh, vegetarisch äh, sozusagen essen, das Gericht.
2: Wäre auch möglich, ja, ja definitiv. Ja, auf jeden ja. Fall. ja, cool. Ja, sind wir durch, oder? Hast du noch eine Frage? Nö. <lacht> ich auch nicht. Hast du noch eine? Ja, danke, danke,
0: danke. Habt ihr mich ja schön überfallen hier mit dem Podcast, aber immerhin. Ja, hat es dir gefallen?
1: Hat dir der Podcast gefallen? Bei uns ist es immer eher so ein bisschen, wir schnacken einfach drauf los.
0: Ja, ist komplett neue neues Thema für mich, aber war bis jetzt auch ganz lustig. Also ich meine, mit euch ist es ja immer nett. <lacht> also jetzt nicht nett im Sinne.
2: <lacht> 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 das das Darf man ja nicht
0: sagen im Radio, aber <lacht> nee, nee, alles super. Hat Spaß gemacht, ich komme gerne wieder.
2: Sehr cool. Ja, wenn ihr Fragen an Marc habt, dann schreibt doch einfach MM Autoküchen äh, über Instagram, würde ich sagen. Das ist am einfachsten, oder also Facebook, Instagram ja. oder eine Mail. Ja. ja. Äh, die Möglichkeiten gibt es ja. Ähm, das ist kein Thema. Ich werde auch euren Link äh, in diese Show Notes, heißt das beim Podcast ähm, setzen. Mhm. Dann kann man draufklicken und mhm. ne? Und ich habe was gesehen, Leute. Unser Podcast hat 596 Bewertungen. Also da muss doch wohl noch mal vier Stück müssen oder wohl noch möglich sein. Und äh, ich, das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir es doch gemeinsam schaffen, bis Mitte nächsten Jahres auf 1000 zu kommen. Boss sportlich. Ta also wenn wir es schaffen würden, irgendwann, das mal, also, krass, sagen wir es mal anders, Bewertungen sind für einen Podcast immer so das, so der Indikator. Ähm, selbstverständlich, es gibt kaum ähm, Kriterien, die irgendwo auf den Podcast einwirken, mhm. außer gegebenenfalls, und das ist auch nur Spekulation Bewertungen. Und äh, wenn ihr uns da unterstützen wollt und sagen wollt, der ja, Jungs, ich würde euch durch meine Bewertung noch mehr Reichweite schenken, könnt ihr das immer gerne machen. Da müsst ihr, Es geht aber nur bei iTunes, muss man dazu sagen. Aktuell vernünftig. Und äh, da könnt ihr uns bewerten. Haben 596 Menschen gemacht. Und das ist für einen Food-Podcast viel. Mhm. Also zumindest für diese Nische Grillen, wo wir uns ja eigentlich immer bewegen. Und jetzt durch ja, die letzten 10, 15 Folgen haben wir relativ viele Gäste auch immer mal am im Start und kriegen auch Feedback, dass das cool ist. Ja, also ich hoffe auch, dass du heute hier äh, nicht durch den Kakao gezogen wirst, sondern im Gegenteil, dass das gut ankam. Hoffe ich auch. Und wenn Alex dabei ist, dann gehen auch die Quoten nach oben, weil er ja? eine dunkle Stimme hat. Ja.
0: Er, hört sich, er hört sich auch besonders gerne selber, hat ja. Also als wir jetzt hier <lacht> gerade den äh, Soundcheck gemacht haben. Ja, ja, das ist so. Ja. Der, der kann eine halbe Stunde ganze einschließen. <lacht> ja, ja. Eine halbe Stunde, so lange dauert es nicht. <lacht>
1: Ich wollte noch zu den Bewertungen sagen, ne? also ich bin selber ein sehr, sehr schreibfauler Mensch, deswegen schreibe ich meistens als Kommentar immer nur top oder mega oder so rein. Einfach nur mal um die schreibfaulen Leute auch zu motivieren <lacht> zu sagen, was zu schreiben. Top oder mega. Top oder, oder, mega. Schon. oder auch absolut hot. <lacht> 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 Hashtag ah,
2: Alex, ich bin Leute. ein Kind von dir. Ne? <lacht> macht's geil. Gut, bis zum nächsten Mal. Also, Alles Gute. macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.